0: Temos um grande número de roubos de celulares aqui, infelizmente. né A grande maioria, ocorridos na madrugada ou já bem à noite, ou seja, são pessoas que estão indo ao trabalho, estão voltando do trabalho, normalmente nos pontos de ônibus, e são roubadas, né roubadas com violência por indivíduos inescrupulosos, e leva o seu celular embora Então, essas pessoas, imediatamente, extrau o boletim de ocorrência, online, não há problema nenhum. Para que a polícia possa tomar conhecimento Nós temos um trabalho
1: aqui no, no 8º DP De recuperação do celular muito forte Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Adriano Castor E nesse episódio de hoje do nosso podcast Vamos falar a respeito do trabalho da polícia civil Em nossa comunidade Afinal, o delegado titular Da 8 Delegacia de Polícia de Sorocaba doutora Acasso Aparecido Leite Conversou com o Jornal Zé Norte Sobre o tema Hoje é terça-feira, dia 1 de fevereiro De 2022 a criminalidade não dá folga em momento algum. E por conta disso, o jornal Zenote conversou com o delegado titular da 8 Delegacia de Polícia de Sorocaba, Dr. Acasso Aparecido Leite, que falou sobre as ações da Polícia Civil em nossa região. Dr. Acasso falou sobre a participação da segurança pública dentro da sociedade civil em reuniões com a sociedade, tais como associações de bairro e conselhos de segurança. O delegado faz um balanço do ano de 2021, à frente da delegacia. Faça um balanço positivo, né? Faça um balanço positivo. A gente tem uma dificuldade. A
0: estrutura ela é pequena, né? A área é muito grande. Para que o nosso ouvinte saiba, é... aqui nós agregamos duas, congregamos duas unidades, né? Que é o 8º e o décimo primeiro. Nós temos alguma coisa em torno aqui de 300 mil pessoas, entre moradores e flutuantes. Pessoas que, que vão e vêm, que vêm consumir, que vêm passear, que vêm trabalhar aqui na nossa área. Então é uma área muito complicada mas eu vejo de forma positiva, é, eu, eu gosto muito do trabalho comunitário, você sabe disso, o Jornal Zé Norte sempre foi parceiro nosso nesse trabalho, e ficar longe da comunidade por conta da pandemia, para mim, foi uma dificuldade muito grande, nós terminamos o ano aí, o ano já voltando a conversar com a comunidade, fizemos algumas reuniões, poucas, é verdade, e agora, 2022, temos a intenção de voltar com essas reuniões desde que não seja permitido, né? Lógico, com todos os protocolos, todos os cuidados de segurança sanitária também, mas eu acho que, oxalá a gente consiga voltar a conversar com a comunidade para quê? Para poder estar ouvindo e estar encaminhando as demandas da nossa população aos órgãos necessários, não só a polícia, como a prefeitura, questão do trânsito, questão de, de iluminação pública, enfim... Principalmente levando a comunidade as novidades da polícia, né? as novidades da segurança pública, assim, os canais de discos de denúncia. É, é, é surpreendente que as pessoas, por exemplo, não sabem que hoje você pode fazer o seu boletim de ocorrência de dentro da sua casa, você pode fazer uma denúncia anônima de dentro da sua casa sem usar um aparelho telefônico, né? através da internet, através do, do web-denúncia. De então, E eu vim das demandas da comunidade. Muitas vezes a comunidade tem uma demanda por exemplo, uma rua mal iluminada, que ela gera criminalidade, ela gera furto, ela gera aglomeração de pessoas não desejadas, vamos dizer assim. Então, a, o Conselho Comunitário Comunidade de Segurança, essas reuniões que a gente faz com a comunidade, ela tem basicamente esse objetivo, ouvir as demandas encaminhar as demandas para os órgãos competentes, que muitas vezes não é a polícia, né? muitas vezes é a prefeitura, é uma operação tapa-buraco, o um corte de um mato alto, por exemplo. Iluminação pública uma das demandas mais recorrentes que a gente tem, né? então a gente encaminha isso para órgão competente, mas tudo isso acontece nas reuniões que a gente faz com a comunidade, por parte da Polícia Militar, a implantação do programa da Vizinhança Solidária, que é um programa muito bom, né? que é a Polícia Comunitária na sua essência, e na nossa parte é ouvir os reclamos da comunidade, colher denúncias, eu, cada reunião que eu faço, eu trago um, um
1: papéis, bilhetinhos e pessoas com denúncias, isso é muito importante para a gente. Doutor Acaso Aparecido Leite falou sobre uma situação que vem crescendo em nossa região, o alto número de furtos de celulares. O delegado passou as principais orientações para evitar esse tipo de situação, alertando a necessidade do registro do boletim de ocorrência. O delegado titular da 8ª Delegacia de Polícia ressalta a importância de guardar dados dos celulares, tais como o MEI, o número do aparelho e meio para desbloqueio de celular, entre outros. Doutora Cássio ressaltou que a oitava delegacia de polícia faz um trabalho muito forte nesse quesito de recolhimento dos celulares.
0: Nós temos um grande número de roubos de celulares aqui, infelizmente, né? A grande maioria ocorridos na madrugada ou já bem à noite, ou seja, são pessoas que estão indo ao trabalho, estão voltando do trabalho, normalmente nos pontos de ônibus, e são roubadas, né? Roubadas com violência por indivíduos inescrupulosos, aí leva o seu celular e bora. Então, essas pessoas imediatamente registraram o boletim de ocorrência online, não há problema nenhum, para que a polícia possa tomar conhecimento. Nós temos um trabalho aqui no, no 8º DP de recuperação de celular muito forte. Né? Nós temos vários celulares recuperados por semana aqui. Não saberia dizer para você números agora, mas toda semana a gente recupera celular. Né? A questão dos golpes, né? não só o golpe do WhatsApp, como os golpes cometidos por maneira virtual, infelizmente, a gente notou um aumento. Né? Um aumento. Agora, final de ano, questão do Natal, as pessoas com dinheiro... Eu gosto sempre de dizer, né, muita gente com o espírito mais desarmado um pouco, por causa das festas natalinas, os golpes aumentam. Então, qual que é a grande orientação que a gente dá? Não acredite em nada do que está escrito. Né? Não acredite em nada. Uma oportunidade de compra, até mesmo um, um filho pedindo para depositar dinheiro, não acredite, não acredite. Nada substitui o contato pessoal. Né, no caso do, do se possível, aí um telefonema, falar com a pessoa, a verdadeira pessoa, né, não aquele, aquela uma que está na tela. E, e os golpes é, em relação às vendas, principalmente são o, as oportunidades de negócio. Muitas vezes a pessoa vê lá, está querendo muito comprar um videogame, comprar um carro até, né, e encontra ali um preço convidativo, desconfie, sempre desconfie não vá comprando com o primeiro que aparece, não vá passando dados, pelo amor de Deus, não vá clicando em nada, em nenhum link desconhecido, não clique em nada, né? não clique em nada. A grande maioria da questão da, 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 da clonagem do WhatsApp são pessoas que acabam clicando em links desconhecidos, a partir daquela clica, ela perde todos os seus contatos, fica, enfim, muito prejudicada. Então, cuidado com os links desconhecidos, cuidado com os pedidos, ainda aqui de filho, de esposa, de marido, e cuidado com os negócios de oportunidade. Essa que é a grande orientação que a gente tem que dar para essas pessoas nesse momento.
1: O senhor não precisa falar em números assim, mas é um número muito crescente, doutor Acasso, que vem ocorrendo, principalmente aqui na região da Zona Norte?
0: Sim, infelizmente sim. É, as grandes avenidas, né? Nós temos um, um trabalho com a Polícia Militar de patrulhamento é, nesses horários, nessas grandes avenidas, porém o crime acaba migrando, né? a nossa região ela é rica de, de grandes vias né ipanema Itavuvu, é, a próprio antônio silva Saladino, é, enfim várias avenidas aí com, com de fácil é, deslocamento principalmente a motocicleta e isso acaba gerando o um aumento do, desse tipo de ocorrência é, temos conhecimento disso mas repito nós aqui do Oitavo temos um trabalho muito forte de recuperação dos celulares por quê porque as pessoas que foram roubadas fazem o boletim de ocorrência e colocam todos os dados lá no boletim de ocorrência. A linha do telefone, o número e-mail do telefone, que está lá na caixinha do aparelho, né? a marca, modelo, tudo direitinho. Isso facilita muito o trabalho da polícia na hora da recuperação.
1: Por isso é importante anotar o meio do telefone. né Ele fica na caixinha... É... Alguns celulares têm algum, alguns artifícios para você. Clicando lá, você aparece o número do MEI. Se eu não me engano, você entra em configurações do, do celular e aparece o número do MEI. É importante anotar esse número e, e colocar ele no boletim de ocorrência, então, doutor?
0: É imprescindível. É imprescindível, senão esse aparelho não será bloqueado. Ele não será bloqueado. Nós sabemos que tem, tem alguns profissionais, né? entre, entre aspas, profissionais aí, que faz o desbloqueio criminoso desses aparelhos, mas você tendo seu celular furtado ou roubado. E quando você for fazer o boletim de ocorrência lançar todos esses dados, imediatamente ele será bloqueado pela operadora. E na hora de fazer a recuperação, isso ajuda muito a gente que mexe principalmente com questão de aparelhos comprados pela internet, comprados em lojinhas de fundo e quintal.
1: Na hora da recuperação, a colocação desses dados no boletim de ocorrência é muito importante. O delegado titular da oitava Delegacia de Polícia falou também sobre as ações da Polícia Civil quanto a coibir os pancadões. Infelizmente, existem muitos problemas de pessoas que fazem festas em vias públicas, perturbando o descanso das pessoas. Doutor Acasso afirmou que as forças de segurança pública não deixaram de atender qualquer chamada. Porém, é importante fazer o boletim de ocorrência de maneira online. Primeiro de tudo, é entrar em contato com a polícia. Né? seja a Polícia
0: Militar, seja a Guarda Civil Municipal que faz o patrulhamento ostensivo na cidade, a primeira coisa é isso, é não deixar de notificar, né? parar com aquela, aquele pensamento que, infelizmente, é o contrário. Né? Lógico, talvez não consiga ver exatamente naquela hora, mas a Polícia, a Guarda Municipal, não vai deixar de atender esse reclamo da comunidade, com certeza.
1: Num segundo momento, doutor Acácio, é, perturbação de sossego, é, a... a... Som em via pública alto em determinados horários Existe uma lei municipal que proíbe Neste caso, pela lei municipal proibir Aí a polícia a guarda civil vai poder agir com esse cidadão que está infringindo a lei É isso também?
0: Também, mas é, é de bom, né, de bom grado que se faça um boletim de ocorrência acerca disso também Então, é, aquela pessoa que recorrentemente está se sentindo prejudicada é, no seu descanso, ela entra na internet, vai na delegacia eletrônica e faça um boletim de ocorrência online sobre essa
1: perturbação do, do sossego dela, com certeza. Doutora Acácio Aparecido Leite falou sobre os recentes casos de Boa Noite Cinderela que ocorreram em Sorocaba. Só na cidade foram cinco casos e a Polícia Civil prendeu uma das moças que executava esse golpe em nossa cidade. Só para lembrar... O Boa Noite Cinderela é a ingestão de uma substância que faz com que a vítima chegue a dormir por um longo período de tempo e, com isso, se torne vítima de golpes pelos estelionatários que aplicaram, utilizando seu celular para fazer transferências bancárias ou invasão domiciliar para retirar os seus bens, que foi um dos fatos que ocorreram aqui na nossa cidade. Doutora Cássia Aparecido Leite falou de algum desses casos que a oitava delegacia de polícia estava investigando nessa situação e também deu alguns conselhos para que você não caia neste golpe.
0: A autora, a moça que foi por nós identificada aqui, iniciada já em alguns inquéritos, ela foi presa na cidade de Tapetininga. Ela estava ela morando e aplicando golpes em Alambari, que é vizinho ali de Tapetininga, e por estar procurada pela justiça graças a mandado de prisão emitido no inquérito nosso aqui ela foi presa camela evoluiu muito nós tínhamos antigamente aquele aquele Noite Cinderela romântico né que normalmente envolvia é, por isso que até que se diz o Cinderela né envolvia é, mulheres e homens né principalmente na questão de, de programas sexuais na questão de, de baladas bares noturnos só que hoje, é, os criminosos e criminosas acabam atacando alvos mais fáceis, né? Pessoas desacompanhadas, em bares, é, idosos, que é o caso aqui da nossa região. E, como você diz, a partir da, da ingestão desse medicamento, é verdade, é um, é um medicamento, a pessoa ela, ela perde totalmente a sua, o seu poder de reação, né? Ela fica um verdadeiro boneco na mão criminoso. Onde quiser ir, ele leva, ou o que quiser fazer, faz. É, então, é, deixou-se um pouco só daquela questão de balada sexual e partiu-se efetivamente e unicamente para a questão patrimonial. Faz-se isso para furtar, roubar a pessoa, moderno, no, nos tempos modernos de hoje, fazer transações com piques, né? porque você tem aquela pessoa... Totalmente incapaz de reagir, você consegue que ela abra, por exemplo, seu aplicativo bancário e, a partir dali, você faz toda a transação que você quiser, através de PIX, através de compras, através de empréstimos. E, num dos casos aqui na nossa região, a criminosa chegou a entrar na casa da, da senhorinha idosa, subtraiu até pertences da casa dela. Né? Nesse caso específico, ela está presa,
1: Vou responder agora para os crimes que cometem na nossa região. Não precisa falar números, doutor, mas são dezenas de pessoas que, que ela chegou a lesar aqui na cidade por conta dessa, desse golpe, ou, doutor? Na
0: delegacia nós temos quatro casos, né? quatro casos efetivamente investigados, mas sabemos, sim, que tem outras pessoas na, na cidade e na região vítimas dela, assim como nós temos outros casos também semelhantes, né? nós temos um caso também aqui na nossa, na nossa delegacia, um empresário aqui da cidade, e acabou ficando três dias desacordado, né? Foi encontrado aí numa situação de penúria, também vítima disso, também é, sabidamente provado por laudos, quem está nos ouvindo, fica muito evidente aquele conselho antigo das nossas mães, né? Das nossas mães, da nossa avó, quando a gente ia sair para a nossa balada noturna, quando a gente ia sair de noite, né? Não, não tome nada do copo de outra pessoa, não, não, não se ausente do seu copo, até do seu prato, né? Aqui, aqui na nossa região, uma das vítimas, sabidamente, o remédio foi colocado na comida. Então, aquele conselho hoje ele está muito mais do que atual. Não se afaste do seu copo, se for sair, dê um jeito de levar junto, dê um jeito de deixar com alguém de confiança e não converse com ninguém estranho, que você está conhecendo pela primeira vez, ao ponto de deixar o seu copo perto dessa pessoa. É, na maioria desses casos, é, o estelionatário, o criminoso, ele se aproxima da sua vítima, percebe essa situação, acaba colocando ali o remédio, seja na bebida, seja na comida, e a partir daí ele tem total controle sobre a vítima e faz uma, enfim, uma desgraça na vida da vítima. A senhora aqui perdeu todas as economias que tinha na mão dessa criminosa. Então, mais uma vez, o conselho das nossas mães, a nossa bota, tá muito mais do que a atual.
1: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.